0: Renter som kommer og renter som går, sang komikerne By og Rønning for noen år siden. Velkommen til E24-podden. Denne uken er det trolig snakk om renter som kommer, for torsdag er det rentemøte i Norges Bank, og det er ventet at sentralbanksjef Øystein Olsen vil annonsere at styringsrenten skal opp fra 0,75 til 1 men det er ikke alltid at renten på boliglån ditt gjør det samme som styringsrenten til Norges Bank, så hvordan fungerer egentlig dette? I dag skal vi grave litt i hvordan bankene henter inn penger, og så tenker de seg om å bestemme prisen du må betale for å låne penger av dem igjen. Velkommen til Bjørn Haugespiel, divisjonsdirektør økonomi og personmarked i DNB. Eh uh, Bjørn Hager, får si det, det som du er egentlig finansdirektøren for personmarkedet i DNB da, litt enkelt sagt.
1: Det stemmer at. Og takk for, takk for det.
0: Og en velkommen til konkurransedirektør Lars Søgar. Takk foran. Ehm ha. uh, Bjørn Hager, vi begynner med deg. Uh, du jobber jo i Norges desidert største bank, en viktig premissgiver i markedet sånn sett. Uh, og dere låner jo ut uh, til langt mer enn boliglån, det er jo alt fra skip som skal bygges, bedrifter som skal bygge fabrikker. Bilån, boliglån, men hvor mye har styringsrenten å si for de lånene dere i ut? Er det, er det forskjell på hvordan den påvirker de forskjellige lånene? Eller?
1: Styringsrenten er jo en del av totalen, men hvis du ser på persondelen som jeg jobber i dag, og boliglån som kanskje veldig mange er opptatt av, så er det slik at de har en lang løpetid. De skal tilbakebetales over 25-30 år så bankene må hente den meste av finansieringen dette andre steder enn i pengemarkedet og 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 styringsrente og og Niborrente. har ingen direkte um, med det å gjøre så kostnadene til boliglån det å finansiere bolån, det kommer av at vi låner penger i finansmarkedene til høyere priser enn både styringsrente og Nibo.
0: Ja, så det er, ingen, det er egentlig en direkte kobling mellom ingen det Norgus Bank gjør torsdag eventuelt, og, og den prisen dere på en måte
1: har selv da? Ik ikke direkte, men det er klart at styringsrente og pengemarked, der er, der er sammenhengen mellom de ulike rentemarkedene så derfor er det ikke unormalt at banken refererer til at endring i pengemarkedet eller styringsrenten har en en, en betydning for endringen. Men selve innlånskostnaden som banken har den får vi i hovedsak da fra tre kilder, noe fra innskudd mye fra finansmarkedet, altså for obligasjonsinnlån, og noe fra egenkapital. Ja, for si, hvis,
0: hvis man ska forklare et barn hvordan en bank fungerer, så pleier man å si at noen setter penger inn på sparekonto eller lønnskonto og så kan banken låne det ut igjen. Men det har jo andre finansieringskilder enn det, altså obligasjonsmarkedet og hva annet er det som er de viktigste?
1: Da. De tre viktigste kildene er, er innskudd, det er finansmarkedet, altså obligasjonsinnlån og egenkapital. Når det gjelder innskudd, så er det strenge regler for hvor mye innskudd en bank kan bruke til å finansiere utlån. Og det som jeg sa, utlån har en lang tilbakebetalingstid. Innskudd kan du ta ut på dagen, så det har vært risikabelt. Og ulovlig om bankene utelukker når det finansierer seg med innskudd. Så ja,
0: så da vil dere ha obligasjoner med mange års løpetid for eksempel, det dere vet at...
1: Det er vi pålagt. Vi er pålagt mm. å ha en god likviditetsstyring. Det er krav til bankene, så det betyr at en betydelig del av vår finansiering må skje i obligasjonsmarkedet til å ha priser som er høyere enn styringsrenten og høyere enn Nibo. Så den faktiske innlandskostnaden var. Er, er å gjøre. I tillegg så finansieres jo også bankenes utlån noe av kapital og egenkapital, som også har en pris. Eh, ja, altså aksjonærene
0: rett og, slett, og ja. spytter inn penger i, i banken. Ja. Det er riktig. Eh, vi må ta du nevner Nibor, det må vi jo forklare for de som ikke er veldig inne i finans eh, lingoen, som det heter. Ja. Ofte blir det jo kalt rente.
1: Ja, altså Nibor er jo betegnet på pengemarkedsrenten, men det er jo der er det er lite av vår funding, eller vi har ikke noe av vår funding fra pengemarkedet, men det er jo rente på, på måte, i det daglige pengemarkedet i Norge. Da. Så det er, en, det er en referanse som brukes i en del sammenheng.
0: Som dere, altså når dere banker låner penger mellom hverandre, så er det ofte det som brukes som referanse. Det brukes som
1: referansrettet i det norske markedet.
0: Eh, og så har du dere finansiering fra disse forskjellige kildene. Eh, det har jo en gjennomsnittlig kostnad som dere regner på. Så snur det det runt og skal sette prisen på et lån. Hvilke faktorer er det dere da utover det å faktisk se på, på hva det kostet å skaffe disse pengene som dere da ser på for å bestemme hva prisen blir på midtboliglån for eksempel?
1: Det er jo ofte sånn at, at noen betrakter magien som banken har, altså kundepris minus innlånskostnad, som bankens resultat, men det er det jo ikke. Den magien vi har på lån skal dekke en, en rekke ting, dekke alle kostnader banken har for å drive bank også de servicetilbud og rådgivningstilbud som vi ikke tar betalt for, er du boligåndskunde i de fleste bankene så kan du få rådgivning og du kan få tilgang til digitale løsninger som, som du ikke betaler eksplisitt på så magien må dekke alle de kostnader også har banken i tillegg måtte høyde for at det kan komme tap Banken har så også noen særeskatteavgifter som er spesielle for bank. Finansskatten kom i 2016, og vi betaler inn til sikringsfondsavgifter, og vi betaler risikoavgifter. Så det er en del avgifter bankene må, må også ta, ta høyde for i sin kalkyle. Og i sum så må vi ha ett resultat som er tilstrekkelig til at det gir eierne denne avkastningen de forventer på, på kapitalen.
0: Ja, så at innlånskosten minus utlånsrenten, det er egentlig bare inntekten deres,
1: altså omsetningen, det er ikke profiten. Ja, det er mer riktig å, å omtale margin som inntekt, og ikke betrakte det som et overskudd eller et mål på lønnsmet?
0: Vi skal komme lite tilbake til disse forskjellige kostnadene, men Søgaard, dere i konkurransesiden følger jo nøye med på dette markedet, som veldig mange andre markeder. Men det er jo, banknæringen er jo også litt spesiell, fordi vi har sett mye krav til at bankene skal være solide, og vi vil jo helst at de skal tåle en økonomisk knekk og ikke gå og brenne, som vi så på tidlig 90-tallet. Men litt sånn overrønt, hvordan vil du beskrive konkurransesituasjonen i Norge, i banknæringen?
2: Hvis vi går tilbake til det du sa om at banken er veldig spesielt på grunn av vi er opptatt av stabilitet soliditet, så det er et argument for at vi skal la banker med god innkjenning for dem å kunne bygge opp en kapital og ha en buffer for dårligere tider, så det er bra. Men det vi er opptatt av er at det vi ser fra de som har sett nøye det, det er det er ikke noe konflikt mellom konkurranse, priskonkurranse og stabilitet. Tvert imot, priskonkurranse skal være bra for stabilitet. Så det er ikke noe sånn at vi må slakke på kravene for bankene når det gjelder konkurranse for det vi skal ha stabilitet. Vi bør ha samme regler for bankers vaner. Når det kommer til konkurranssituasjonen, altså vi på, vi, opp, vi prøver å følge med i alle markeder, og jeg har aldri opplevd en næring som har sagt at det er svak konkurranse. Nei, det sier vel de, de
0: fleste synes at det er veldig intenst. Alle sier det er intenst
2: det, ja. det var forrige uke dag det var, som sa det til oss. Og vi har idag i dag, og banknæringen det har konkurranse. Det er fungerende konkurranse, ja. Men det spørsmålet er om vi kan få det til å fungere enda bedre, da banken har lykkes siste årene med å bygge opp sin inkapital. De har fått økt kapitalkrav. Det er bra det. Men vi kan jo stille spørsmål om det da kunne vært enda bedre konkurranse. Ja, for det kommer jo
0: etter finanskrisen veldig mye ekstra krav ja. som både DNB og, mindre, ja. og større og mindre aktører måtte ja. etterleve. Ja, og vi ser ja.
2: at de norske banken har vært flinke til å, til å oppfylle kravene og har gjort det. Og dere kan jo stille spørsmål om ja, kunne vi hatt litt mer konkurranse? Det må jeg ikke på om det er velfungerende nok, men det vi er opptatt at hvis det nå er slik at rentene på vei opp, så er av at bankene da konkurrerer mest mulig. Det er ikke slik at de da opptrer samlet, koordinert, men at det har en konkurranse sånn det blir vondt og vanskelig å være den som setter opp renten først, det er vi av.
0: Men før jeg slipper Bjørn Haugge til, så han får si at det er veldig tøff konkurranse, så vil jeg høre, altså er det, det er jo veldig mye forskjellig type banker i Norge, sånn som DNB når det er av de store, og så har de jo små småregionale og så videre, er det, men opererer de, har de stort sett i samme rammevilkårene som de må forholde sig til og konkurrere under,
2: sånn som du vurderer det? Det er ulike typer banker i Norge, så det er sikkert de, DNB og de andre kan mer om en meg da, så dette er jo så vidt bra det, at ulike typer konsepter som konkurrerer mot henne. Det som er bra de siste årene er jo at det ble mer og mer fokus på at kanskje noe, flere og flere er nasjonale, at de etter mer aktiv på nettbank, sånn at det kan være potensielt nasjonal aktør.
0: Ja, at du ikke må hvis... bo i en spesiell kommune eller noe ja. sånt for å få lån. Ja. For
2: i gamle dager var det jo veldig regionalt, og så hadde vi da 130 banker vi hatt ganske lenge, men hvis du ser på realiteten, i hvert fall i gamle dager, så var det ikke sånn at de konkurrette så mye med hverandre, mange av disse her. Hvis du konformer få mer og mer av de, de nye utfordrende opp til å konkurrere mer på det nasjonale, så er det bra. Ja,
0: jeg var før sendingen på Finansportalen og plottet inn et litt standard boliglån for meg selv, og fikk jo opp masse forskjellige banker. En del av dem er jo rett, rett og slett rene som er divisjoner av regionbanker. Forskjellige steder i landet hvor det kanskje er fem-seks ansatte, og de kunne drive
2: med boliglån. Hva, hva gjør det egentlig for konkurransen? Jeg tror det er veldig bra jeg, at det er sånne aktører som så opp, og så hvis de gir et godt tilbud, så er det plutselig de de får en veldig tilfang av kunder forhåpentligvis, og håper da at de bygger opp videre, sånn det blir en reell konkurransekraft mot de store som DNB og andre. Så dette er at disse små, eh, flere av de tar dette løftet, det tror jeg er veldig viktig for oss som, eh, som kunder. Bjørn Hege, nå
0: skal du få slippe til. Altså, opplever dere at eh, banken, enten de er små eller store, at dere konkurrerer relativt sett likt, de, altså, at det er grunnleggende ramvilkårene er ganske like, eller?
1: i så altså tatt der er slik vi oppe så er det god konkurranse med og det er mange ulike aktører. Eh nasjonale og internasjonale. Der er det selvfølgelig forskjell på de nasjonale og de internasjonale når det gjelder kapitalvilkår og sånt. uten å gå inn på det så, som kan gi for ulike ulike utgangspunkt, men, men vi må jo også se på bankene. De er forskjellige. Altså noen er veldig lokale, noen er vel lande, noen har et større innslag av digital betjening. Noen har bankkontorer med rådig være noen er villige til å låne ut penger til folk som bor gjerne i distriktene, andre låner kun ut i storby og så videre. Sånn at skal man sammenligne tilbud og så videre, så det også viktig at man sammenligner, sammenligner like tilbud, og, og at man tar med de tilleggselementene sine. Og her er kunder forskjellig. Noen vil ha enkle ting og betale lite, og noen vil ha mer, og er villige til å betale eh, mer for det. Ja. Så, men vi opplever at det er, ja, at det er god konkurranse og at vi konkurrer egentlig
0: Men lite a propos finansportalen for att de räntorna jag fick upp det var jo högre än det jag betalar för mitt lån. Eh ja. ja. mm. så sånn det är ju helt alltså det är uppenbart att dessa som står på nettsidan är gärna frapriser og här är det fort mycket individuella priser. Er det är dessa är dessa prislister egentligen som vi får upp när vi går in på bankens hemsida eller vi går in på disse samlänkningstjänsterna?
1: Det finns väl två typer. De flesta bankerna så är prislistan vägledande og så er det noen banker som reklamerer med at de har en pris. Og når du har en veiledende pris, så er jo det egenskapet for den enkelte kunde. Det kan være risikoen i, i det du låner penger til. Det kan være betjeningsavne eller andre ting ved kundeforhold som gjør at du får en litt høyere eller en lavere pris enn det som er veiledende. Så de fleste bankene har praktiseret en variant av en individuell prising.
0: Som konkurransemessig, Søgaard, har det å si? For en ting selvfølgelig, altså, hvis jeg ikke har betalingsanmerkninger og jeg låner relativt litt i forhold til inntekten, så er det jo klart at det er mye mindre risiko for banken da, å låne til meg enn en annen person. Men det forkludrer jo kanske litt konkurranse nå at
2: realiteten på bakken er noe annet enn det som står på den siden? Mm. ser det. Det er jo listepriser, og det er ikke alltid realist. Men du ser på, på realiteten så er det jo relativt mange som ikke er så flinke å kjøpe rundt, at de, de, de har ikke brukt så mye tid på å finne utgave og finne det avstrengt. Så det er mange som da sitter låst i en bank uten å virkelig forhandlet hardt med bankene sine. Jeg tror det at kan altså, vi ser, i kraftmarkedet, ser vi eksempler når når plus 1 blir såkalt uh, tørre og det blir opp, så plutselig når folk beveger seg veldig. Hvis det nå begynner å skje noe med opp, så jeg tror jeg faktisk det er en dynamikk her som er viktig å få, virke fullt ut. Da, det noe, da begynner flere å kjøpe rundt, og da blir det viktigere at de konkurrerer, at de holder hemmelig om de skal endre prisen eller ikke, sånn at hver og en blir litt usikker på hva konkurrenten gjør. Så her er det potentiale for mer konkurranse, når hvis er rentene er på vei opp fordi at de blir usikker på hva de andre gjør, så tør de ikke overvelde alt på kundene. Det er bra.
0: Bjørn, som finansansvarlig holdt jeg på å si, i personmarkedet i DNB, så skal du vekte og balansere ganske mange forskjellige ensyn. Ja. Litt som du sa, aksjonærene din skal være fornøyd, og dere skal ha en solid bank, men dere skal også være konkurransdyktige. Sånn som i det scenarioet Lars ser her, med at plutselig så kommer det veldig mange telefoner inn til kundeservice og folk vi forhandle. Er det da et stort press internt på at nå må vi senke rentene litt og sånn at at det veldig mange forskjellige interesser internt i banken?
1: Vi må ta hensyn til aksjonærene, og vi må ta hensyn til kunden og finne en god balanse. Så det at kunden tar kontakt med oss og vil prate, det, det er ikke negativt, og vi prater med alle kunder som tar kontakt, men det er gitt at for det du ringer banken at det blir en annen rente. Noen tilfeller så kan det være riktig for, for kundeforholdet å endre seg eller andre ting å få så det er lov med banken, men det er ikke noen automatikk i at om du ringer til banken så får du en lavere pris. Og selvfølgelig er det litt høy aktivitet når, når det er renteendringer og sånt, for da har med folk meg litt mer oppmerksom på det, det er helt naturlig.
0: Men er det litt liksom, man kan nesten ta parallellen til regjeringsforhandlingen, at finansdepartementet sitter og holder igjen mens alle departementene gjerne vil bruke penger? Er det, er det litt sånn hos dere at du sitter og vil holde litt igjen for å ha god kapitaldekning og kunne gi utbytte til aksjonærne, mens salgsavdelingen er det vi har lavest mulig priser for å selge lån?
1: Ja, det beste, og det er jo sånn vi prøver å praktisere oss, det er jo at økonomisjefen og, og salgsjefen og markedsjefen spiller sammen slik at man finner en, en pris som både er fornuftig i forhold til de kraven vi har på inntjening, men også gjør at kundene blir fornøyde, så, så at man er mer langsiktig i vurderingene. Og er det slik at er, for det er vanskelig å konkurrere på det kalkylen siden, så må vi jobbe med effektivisering, og det er jo et tema vi jobber hele tiden med for, for at det skal komme kunden til gode og ser det på prisen i dag mot en del år tilbake, så har kundene fått glede av mye av den, den effektiviseringen som banken har gjort. Men så er det kommet noen nye kostnader også som må dekke, så det er pluss og minuser i det renes ikke.
0: Ja, for selv om det har blitt færre filialer og kostnadsnivået er noe helt annet nå, så har det også fått kostnader til ja, IT-beredskap og hacking og alt dette andre som følger med. Da. Og det skal laves apper og nettsider. Og
1: for eksempel, og så er det mange regulatoriske krav som koster. Det er klart vi er opptatt av at kunden skal være... Altså vi tar personvern på alvor. vi er pålagt å ha kontroll på antivittvasking og sida, og det er jo fornuftig for samfunnet og for kunder og for bank, men det koster. Så på den siden så har vi spart en del kostnader ved å ta ned antal kontorer og gjøre prosesset mer automatisert, men så har vi fått nye kostnader da, skatter, avgifter og, og andre kostnader til sikkerhet og, og personvern for eksempel.
0: Så Søga, nå på torsdag så er det jo veldig klassisk. Norges Bank annonserer om styringsenten da kanskje skal opp. Og så går vi journalistene gjerne og begynner å ringe, eller vi venter på at det kommer en pressemelding fra liksom den første banken som er ut. Og du har jo snakket om dette før, altså hvilken effekt det er at en bank går ut og sier at vi øker renten eller vi kutter renten. Hvordan er det egentlig sånn?
2: konkurransereglene på det, for vi journalistene vi jo gjerne at bankene skal si hva de skal gjøre, men... Ja, jeg har forståelse for det, men hvis du ser tilbake, tar et eksempel med det kom økte kapitalkrav i 2013-2014, det ble avsignalisert skulle komme, så ble det en veldig, veldig sånn pingpong-signalisering i media om nå skal vi, sette opp, vi sette, skal sette opp renten, og så sa de andre ja, vi setter, de, vi setter ikke opp noen, vi setter opp hvis de andre setter opp, og sier tre, at ja, vi setter opp med 0,3% på engelsk, og så sier de ja, det gjør vi jo det. Det er den type som er, er dårlig, synes jeg. For da det, betyr det at du, 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 hvis du tror de andre setter opp og du har fått om det, så vil du jo sette opp, så velter du alt, på, alt kostnad over på kunden. Så jeg er litt opptatt av at bedre, bankene må ta en helt uavhengig beslutning om de skal heve renten. Så når de gjør det, så sier Frado, ikke, ikke i forkant si at nu, vurderer vi å gjøre sånn. Det, Fordi det, det er det som ødelegger konkurransen.
0: Men sitter der og følger med på hva bankene
2: sier og om de går ut med sånne forhåndsvarsler? Vi har fulgt med på det, for vi har vært imot dette i 2015, og vi opplevde etter det at det ble mindre signalisering i pressen, og det var positivt. Vi har skjedd på seg litt. Ja, vi har god dialog med FinansNorge, som gir informasjon til bankene om hva de skal gjøre og ikke gjøre. Så jeg føler det er mye bedre nå, så ser vi av og til noen eksempel som vi ikke synes det er så bra. Hvis du går langt for langt en retning som sånn pingpong i pressen så kan det være et brydd på konkurranselovens regel om ulovlig samarbeid, men, men det finnes rettlinjer fra EU som peker på at hvis det er sånn samforstand at de blir, de, 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 alle blir det enige om nå skal alle øke samtidig, så kan det være ulovlig. Ja, ja, skulle du si noe, Bjørn
1: <laughs> det er helt rett til han sier, og vi er veldig, veldig oppmerksom på akkurat de reglene der. Så, så vi er veldig... Altså, de vi gjør... Vi, vi vurderer jo prisene hele tiden. Det er jo på en måte... Og dere følger med hva de andre holder på. Følger med, med på, ja. på konkurrenter og markeder og alle bevegelser. Men våre egne vurderinger, det er definitivt på indre båndet. Vi har veldig streng behandling av den informasjonen, og det er først når vi har bestemt oss at vi går ut med melding til børsen og pressen, og, og da er det offentlig. Så før det, det besl så så kommunicerar vi ingenting excent om vad vi tänker på for, ja. Ja. så vi är känt med regelverk och ja
0: det går också att diskutera över en öl med så har
1: vi alltid kan få följa följa regler det vi är med, med
0: men så går bankmarknaden är ju också i förändring altså, vi var inne på at det kommer ju mycket nya nettaktörer in men det är ju också en del sån nye teknologiske tjenester som har dukket opp, som bankene samarbeider om. Det har jo årevis vært samarbeid om betalingssystem og bankid og sånne ting. Nå sitter du i VIPs sammen, og det er jo kanskje ikke utenkelig at bankene kunne tenke sig å kanske ha en, ja, si hvis Amazon eller Facebook plutselig begynner å låne ut penger eh, veldig enkelt via en app, så er det jo kanskje ikke utenkelig at eh, VIPs, som da bankene, norske banker eier i fellesskap, plutselig begynner med det samme. Eh, hva slags utfordringer skaper det som konkurransemessig?
2: Hvis du på samarbeid det er det helt kurant og legitimt, hvis det, sånn det blir bedre produkt til kundene og alle får tilgang, så er det bra. Men hvis bankene, for, ta eksempel, hvis bankene sammen blir enige om at nå skal vi till tillate Apple Pay, så er det et stort problem. Du kan, så, en bank alene kan jo helt frivillig gjøre hva, ja. gjør hva de vil med det, Apple Pay, men hvis de da kommer sammen og blir enige om at ingen av oss skal tillate Apple Pay, så har du et problem i forhold Så det er, du må tenke igjennom her, dette med nye aktører og nye betalingsmetoder, og det å oppdre samlet som kollektivt her, det er problematisk. Men selvfølgelig, som enkel bank har du stor frihet.
0: Men de kan da... Men var går skillelinjen? Altså, hva er det lov å samarbeide om? For eksempel ta Vips, da. de er jo dette i fellesskap. Hvor går grensen mellom hva
2: de har lov til å enten eie eller samarbeide om, og vad de må konkurrere om? Vips var en konkret vurdering. Det var infusjonen som ble meldt til konkurransen. Vi gjorde en grunnig vurdering og så på fordeler og ulemper med den. Det er jo betydelige fordeler med den, den fusjonen. Du har bankakseptet et veldig kostnest effektivt system for betalingstransaksjoner, og det fikk det som en del av VIP-systemet, og det var bra, så vi fant ut at dette var gunstig, men så sa vi at vi ønsker også nye betalingssystemer skal vokse frem, så vi sa at gitt at du skal få lov å fusjonere, men det er betingelsen at du skal gi like vilkår til andre, så vis Apple Pay eller Amazon Pay eller vil ha tilgang til bankaksept og BankID, så skal de få på like vilkår. Så dette, vi prøver å Punkt 1, å gi dem mulighet til å samarbeide på en god måte som gjør, gjør lave kostnader. Punkt 2, de skal ikke samarbeide på en sånn måte til de stenger ut de nye teknologier som kommer inn. Eh, Bjørn Heig,
0: hva tenker dere om eh, det? For dere får jo plutselig konkurrenter som kanskje ikke er banker. Eh, er det... Ser dere, ser dere for det at kanske hele lånemarkedet kan endre seg etter i Norge? Liksom?
1: Vi er åpne for, for det. Vi, vi ser jo at det skjer ting i andre land, og så er ikke land alltid like, da. men i Sverige så er det jo kommet noen nye låneaktører, og det, det kan også komme i Norge. Så at det kan komme andre aktører, annen form for konkurranse, det er vi forberedt på, vil kunne skje fremover. Så vi følger med på det som skjer i utlandet, og, og gjør våre vurderinger om hvordan vi skal forholde oss til det. Så, men at det kan komme endringer, det er jo høyst
0: du nå har det jo i næringen vært gjennom som vi snakket om en periode hvor dere har måttet bygge opp kapital veldig mye. er det nå stabilt sånn hvis du ser på markedet fremover at eh de rammevilkårene dere har i dag er sånn dere kan regne med at vi fortsetter
1: eller er det du kan aldri være helt sikker på hva regulatoriske myndigheter kan finne på. Det kan selvfølgelig skje ting rundt i verden som kan påvirke dette, men, men i stor, den store kapitaloppbyggingen som vi blir pålagt, er vi jo avskyr med. Sant? Så, så i akkurat i øyeblikket så er det den store jobben gjort da.
0: Ja, så man er inne i, det er ikke noen flere sånne store løft som skal tas om vi påvirker sånn lånemarkedet
1: for deres del. Sånn Nei, sett, ingen veselig ting på det. Veldig bra. Tusen takk skal
0: dere ha. Vi får nå se vad Norges Bank gjør på torsdag så antar jeg at uh, dere følger nøye med om det kommer noen uh, pressemeldinger som går litt over strekken uh, fra noen banker. Uh, det var E24-podden for den uken. Er du i villerede om vilken bank som kan gi bedre betingelser? Uh, kan du for eksempel sjekke finansportalen eller uh, plukke opp rør og ringe banken? Det pleier ofte å betale seg, i hvert fall hvis man er litt sånn haftig. Uh, mitt navn er Marius Lorentzen og producent Magnan Antonsen og jeg takker for at du hørte på. Hva som skjer med styringsrenten og hvilke banker som eventuelt velger å skru opp renten, får du selvfølgelig vite på E24.no på Tross alt, vi høres igjen neste uke.